0: Amados hermanos, ¿cómo están? Muchas gracias, Pastor. Pues damos gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes. Doy gracias a Dios. Doy gracias nuevamente a nuestros pastores Chuy, Vicky, Toño, Chava y todos los que presiden aquí en Guadalajara que pues por esta confianza, oportunidad de habernos invitado ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para nosotros. Y bueno, pues traemos un mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Pero también les traigo saludos de parte de Casa de Oración Villahermosa Sur, que están conectados, que nos están viendo. Villahermosa les manda saludos. Yo les llevaré frío, un poquito de frío. Si me ven temblar, lo vuelvo a repetir, no son nervios, es frío nada más. ¿eh? No, les mandan saludos, la verdad es que... Deseo que vengan a sentir este frío, aquí hay unas familias que nos acompañan de allá de Villahermosa, mi familia también. Y pues estamos muy contentos, gracias, gracias a Dios por la oportunidad. ¿Qué les parece, amados hermanos, si oramos? ¿Les parece? Acompáñenme a orar por mí, por ustedes y que Dios hable esta mañana. Que Dios muestre y revele lo que Él ha depositado para su pueblo. Como dice su palabra que hoy veremos, el pueblo que lleva su nombre, ¿verdad? Cierren sus ojos por favor si son tan amables Señor mi Dios, Padre bueno, gracias Señor Gracias te damos Señor por el día que nos has dado Gracias Señor por la vida que nos presta, Señor Y gracias por permitirnos estar aquí un domingo más Señor nos disponemos a abrir tu palabra, a exponer tu palabra Lo que tú has depositado Señor, lo que tú has enviado Señor Permítenos ser sensibles, audibles, entendibles que tengamos la atención necesaria, Señor. Ayúdame a mí a transmitirlo fielmente, Señor. Sujeta mis emociones, pasiones y recuérdame lo que tú quieres hablar. Te rogamos, Señor, te rogamos por las familias, Padre, que están aquí, que nos ven o que nos verán después. Señor, tu deseo es ver familias sanas, familias restauradas, familias en ti, familias íntegras, que te adoren fielmente, familias unidas. Aquí estamos, Señor, aquí estamos para recibir tu instrucción. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El tema de hoy, restauraré tu familia. Y quiero compartirles este tema y como bien pueden ver desde este título, pues yo creo que muchos al escuchar y al ver el título y los que escriben, Muchos podríamos decir, nada más de leer el título, podríamos decir amén. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren que Dios restaure sus familias? Ya verán, porque muchas veces pensamos, no, pues yo estoy bien, mis hijos están bien en su gestión, vamos a la iglesia, participamos, estamos. Yo creo que tenemos que saber y todos sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Al contrario, somos muy imperfectos, somos enseñables, debemos de ser enseñables. Dios es quien saca nuestra realidad. Su palabra es quien nos muestra quiénes somos realmente. Qué mejor que nuestro corazón sea humilde y sencillo, como lo veremos, para poder recibir un, una instrucción de parte de Él y mejorar lo que tengo que mejorar. Todos tenemos que crecer en el camino del Señor. ¿Sí, mis hermanos? Desde este fin de semana que participamos en la reunión de matrimonios, en el Congreso de Matrimonios, vimos pues, algo muy hermoso, fue muy nutrido en cuanto a la participación. Vimos y confirmamos la necesidad urgente de restaurar, de regenerar, de regenerar y de mantener familias sanas en nuestras iglesias. Debemos de tener presente, mis hermanos, que invertir en nuestras familias. Y por favor, por favor, no se confundan, no hablo en términos solamente económicos, hablo en términos de esfuerzo, de ser intencionales, intencionales en la búsqueda de mi familia, que sea una familia en el orden de Dios. Cuando pensamos en la situación, y tú ves alrededor, decía un predicador, que nosotros los predicadores estamos con una mano en el periódico y con la otra mano en la Biblia para ver las cosas que está sucediendo en la vida, en el mundo actual. Y cuando tú ves hacia alrededor y cuando tú ves en, a nivel nacional, internacional, lo que está sucediendo, hermanos, hay una crisis en las familias. Es una crisis tremenda. Y podemos deducir que esto se debe a la separación de la sociedad del camino correcto, que es el camino de Dios la familia es a la célula principal de la sociedad, eso lo sabemos, conocemos. Ese es el núcleo donde se desarrollan, pues, la, el amor, la fraternidad, la solidaridad, la confianza mutua. Allí es donde aprendemos los valores morales, económicos, sociales. Ahí, ahí es donde se desarrolla todo en ese núcleo. Pero cuando tú estás viendo hacia alrededor y escuchas y escuchas palabras como disfuncional, como tóxico de las familias. Pues llama la atención, porque esa es la realidad que está sucediendo hoy en día. <coughs> por supuesto, perdón, que ambos conceptos nos muestran una familia en una situación de crisis enferma. Pero hay diferentes situaciones por las que se encuentran estas familias así. Predicábamos en el Congreso de Matrimonios que como el ataque ha avanzado de tal manera que hoy... La Palabra de Dios se está cumpliendo porque así es y se va a cumplir. La maldad ha ido en aumento y el ataque es tan grande que hay familias devastadas. En diferentes flancos es el ataque. En la educación, o mal llamada educación, nuestros hijos están o quieren imponerles situaciones de ideologías de género. ¿Qué me dices de los divorcios express? Allá en Tabasco hay una situación muy rápida que te puedes ir y divorciar, anuncian. En un día estás divorciado y no es necesario que vayan los dos. Uniones libres, hay más que casamiento. Los jóvenes no, ya no quieren casarse, ya no quieren ningún compromiso, no quieren tener hijos. Prostitución, delincuencia, abortos, eustanasia, drogadicción, todo eso, todo eso está siendo un flanco muy fuerte. Son flancos diferentes en las familias. Pero lo alarmante, hermanos, es que esas familias y de, de todo el ámbito general de familias se está viendo también en las familias cristianas. ¿Por qué está siendo atacada la familia? Bueno, pues porque ellas representan a Dios, porque sin familias fuertes entonces la sociedad crece de valores y sin un propósito. El enemigo quiere tener esclavizado a los humanos, desde siempre ha sido así, porque sobre todo diseño que Dios ha establecido como es el matrimonio, como es la familia, pues se levanta el enemigo contra todo lo que Dios forma o establece. Por lo tanto, hermanos, en todo momento hemos tenido situaciones difíciles y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí o de los que están aquí o de los que nos escuchan, a lo mejor tienes una situación difícil en tu familia. Pero yo quisiera que nosotros fuéramos adentrándonos a la Palabra de Dios. Dios nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso nos dice en Romanos 12.2, en Nueva Traducción Viviente. Nosotros como familias, hermanos, tenemos ejemplos de la Biblia. Cuando Moisés se dirige hacia el pueblo que va a entrar a, a esa tierra prometida y les da los discursos últimos para que pudieran llegar y poseer la tierra, para que esas familias pudieran ser distintas a las familias que se iban a enfrentar. Y había instrucciones directas de Dios había y hubo y hay instrucciones directas de Dios hacia nosotros. Por obviedad de tiempo no voy a entrar a esas instrucciones, pero en nuestra mente y en nuestro corazón están y siguen vigentes, ustedes se acuerdan. Cuando dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Solamente lo traigo a, hacia nuestro corazón para que lo tengamos presente. La instrucción de Dios es vigente, es actual, que tú y que yo vivamos, vivamos la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. Pero hoy, en busca de la voluntad de Dios de qué hablar hacia nosotros, hacia su pueblo, sin dejar de ser fiel a la palabra de Dios, hemos elegido un pasaje del cual vamos a extraer, cuatro principios cuatro principios bíblicos para la aplicación de nosotros en la actualidad es un pasaje muy conocido, es un pasaje que lo cantamos también, es un pasaje que lo hemos estudiado, que lo hemos visto, acompáñenme a segunda de, segunda de crónicas 7.14 yo lo voy a leer en una tra nueva traducción viviente, a lo mejor lo, lo pueden ver ahí en la pantalla y es algo que conocemos se los decía, pero escuchen por qué lo tomo de esta versión, porque de ahí es Extraemos el título de la enseñanza. Dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice, hermanos? Y restauraré su tierra. Pongan su familia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es palabra de Dios, hermanos. Son palabras proclamadas por Dios antes Salomón el contexto de esto es que Salomón había preparado, edificado el templo que, que desde inicios su padre el rey David lo había querido hacer y no era una intención mala pero Dios no se lo había permitido dice la escritura que porque tenía derramamiento de sangre en sus manos y que él no era quien iba a construir el templo sino sería su hijo y su hijo al tener este encomienda y empieza a trabajar sobre la construcción del templo, para que fuese un lugar donde la nación sirviese a Dios, le adorase y le ofreciere sacrificios y ofrendas de paz, pues, ante esta construcción que ya se había terminado, vemos en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, al partir del versículo 20, una, de, una, una, una petición de Salomón a Dios, que este lugar que se ha edificado y que se ha levantado, que tus oídos, que tus ojos estén ahí para que en nuestras oraciones, para, la, para que cuando haya peticiones, para que cuando haya clamor, para que cuando el pueblo de Dios se reúna, tú le escuches y tú le atiendas, le decía Salomón. Hermanos, yo he tomado esto como unos principios porque tu templo es tu casa, es tu hogar. Es donde tú deseas y anhelas que Dios escuche tu oración. Que Dios escuche tu clamor. Que Dios la cuide, que Dios la guarde, que Dios la proteja, que Dios la provea. ¿O no, hermanos? Por eso tomo este principio, por eso saco este pasaje. Pero Dios dice algo bien importante que acabamos de leer. Sí. Y pone estas cuatro condiciones, por así decirlo. Cuatro aspectos que hoy vamos a desarrollar que hoy vamos a ver porque no sé qué está sucediendo en tu familia pero Dios sí sabe lo vamos a extraer como principio como sabiduría porque es una promesa de Dios dice que es el pueblo que lleva su nombre y tú y yo llevamos aquí el nombre de Dios ¿cuántos son cristianos? pero si tú no eres cristiano y es la primera vez que estás escuchando un mensaje así también es para ti también Dios quiere que tú también quiere que tú llegues a Él Él quiere que todos se arrepientan pero debes de conocer lo que Dios demanda de su pueblo y yo no sé cómo sea tu familia o qué esté pasando a lo mejor tu esposo o tu esposa sin es conversa, quizás tienes crisis económicas problemas matrimoniales no resueltos enfermedad hijos que no quieren saber nada de Dios Hijos, oh, los hijos adolescentes, jóvenes, qué rebeldes, qué problema hay en la juventud tan tremenda. Hijos exigentes, sin afecto natural, desobedientes a los padres, quizás hay adulterio en tu familia, no lo sé. Y el etcétera puede ser muy grande, etcétera, 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 etcétera y eso sí Dios lo sabe, Dios, estas situaciones, Dios no está lejos de esto, y Dios no está desentendido de esto, dice el versículo 13, de segunda de Crónicas 7, 13, en nueva traducción viviente, dice, puede ser que a veces, dice Dios, está hablando Dios, yo cierre los cielos, para que no llueva o mande langostas, para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. ¿Qué está diciendo Dios? Yo permito situaciones adversas en mi pueblo, yo permito situaciones difíciles, crisis, yo permito cosas, pero... Así inicia en la nueva traducción ver, viviente el versículo 14, pero, y ese pero ya lo sabemos que anula todo lo anterior. Dios está diciendo, yo permito, pero, yo puedo restaurar, yo puedo sanar, yo puedo levantar. Y el primer punto que vamos a desarrollar, hermanos, del versículo 14, dice, y lo leo, pero si mi pueblo, ¿se dan cuenta el pero? Pero si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora. el primer punto que vamos a desarrollar es la humillación. Humillarse, hermanos, ¿Cómo le puse este primer punto, nos hace falta humildad al pueblo de Dios. Nos falta mucha humildad al pueblo de Dios, mucha. Humillarse viene de la palabra canaia en hebreo, que quiere decir humillarse a sí mismo ante Dios en arrepentimiento. Lo primero que el Señor quería que su pueblo era que se humillaran. Y esto significa que había mucha soberbia en el corazón de su pueblo. Fíjate cómo dice Jeremías 9.23, te lo voy a leer en esta versión de traducción del lenguaje actual. Jeremías 9.23, si me dices cuando estés ahí, por favor. Si alguien quiere sentirse orgulloso, dice Dios, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Si alguien quiere sentirse orgulloso, dice Dios, que se sienta orgulloso de conocerme y de obedecerme. Si mi pueblo se humilla, nos está diciendo Dios, es que el Señor quería que su pueblo se humillara. Lastimosamente en muchas familias cristianas lo que más hace falta es la humildad, y en los tiempos de crisis y de, y de dificultad, la humildad es necesaria para poder reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de nuestras malas decisiones, de nuestras propias decisiones y muchas veces, a veces en situaciones, hasta culpamos a Dios. Porque nos creemos muy inteligentes, porque nos creemos muy sabios, porque yo sé, porque yo estudié porque yo tengo maestría porque yo tengo doctorado porque, porque yo soy de tal apellido por mis recursos económicos, yo tengo Proverbios 3.5 en Nueva Traducción Viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento no dependas de tu propio entendimiento hermanos Dios nos está pidiendo humildad. Lo que proclamó hace muchos siglos atrás es vigente al día de hoy. Hay mucha resistencia en el corazón. Hay mucha resistencia en doblar rodillas. Incluso a veces no levantamos ni las manos cuando se nos dice levanten las manos. Levanten las manos, hermanos es un símbolo de rendición, de adoración dice el proverbio 19.3 la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón la verdadera solución a los problemas y a las crisis de nuestra vida está en nuestro Dios ¿cuántos dicen ¿amén? ¿amén? Los demás, hermanos, lo demás que tú puedes pensar, que tú puedes solucionar, lo demás que tú puedes creer, que tú puedes subsanar, que tú puedes reparar. Es que, mira, yo, yo, yo tengo seguridad, yo voy, yo le pido perdón y ya está. No, mi hermano, Dios conoce el corazón con perfección. Escudriña los pensamientos, cualquier intención, el corazón, Él lo conoce. ¿O tus fortalezas son, a lo mejor, tus amistades que tienen una posición en la sociedad alta? ¿O quizás tu dinero, como decía yo, tus carreras? Fíjate cómo lo dice Isaías en, una, en esta nueva traducción viviente. Lo ocupo mucho para un entendimiento de lo que estamos desarrollando. Y dice en Isaías 31, 1. Al 3. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? ¿Qué representa Egipto en la Biblia, hermanos? ¿Qué representa? El mundo. Fíjense, ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, es decir, a sus posesiones, a lo que les da seguridad, a los que piensan ellos que con eso ya la hicieron. Al depender de la fuerza de los ejércitos humanos. No, yo estoy tranquilo, yo no tengo problemas. Tengo asegurado la generación y generación. Y luego dice el Señor, en lugar de buscar ayuda, ¿en quién hermanos? En el Señor, en el Santo de Israel. Eso dice el versículo 1. Es en la sabiduría de Dios. Y Él luego dice, Él enviará una gran calamidad no cambiará de parecer, se levantará contra los malvados y contra quienes lo ayudan. Quiero extraer cosas de ello. El versículo 3, solamente el primer párrafo dice, pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Vayamos entendiendo, hermanos. Muchas veces el orgullo y la soberbia que tenemos nosotros son por esas fortalezas que pensamos tener que pensamos que es algo que nos mantiene o nos sostiene son fortalezas incluso a veces hasta de talentos a veces, a veces hasta del físico hoy está muy de moda eso pero el Señor dice que qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto Qué aflicción hermanos yo creo que nosotros tenemos que ir entendiendo que Dios nos está diciendo a ti y a mí, como lo dijo hace muchos siglos atrás, necesitas humillarte ante mí, necesitas humillarte, no confíes en tus fuerzas, en tus fortalezas, no confíes en tu conocimiento, no confíes en ti. No confíes en ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que escuchas. Hermanos, necesitamos abandonar esas situaciones que generan confianza en nosotros mismos. Pensamos que son fortalezas que tenemos, que hacemos directa o indirectamente. Lo que hacemos directa o indirectamente es hacer a un lado a Dios. Pensando en que podemos salir nosotros de crisis. Muchas veces vamos con jóvenes, les decimos, hijo, es que en la situación que tú estás, hija, así como sigues, no puede ser, vas mal. Te está, y les está yendo muy mal, mal, mal. Hermanos, decía el pastor eh, en matrimonios, si con Cristo es difícil, imagínate sin Cristo. ¿Sí o no? Y las jóvenes, y los jóvenes, no, no, mira, si me vienes a hablar de Dios por favor, retírate, yo no tengo edad ahorita para eso, yo tengo otros anhelos, mi visión es otra, tú porque ya estás grande, ¿si ¿Sí lo han escuchado? Esa es en la juventud, pero también los adultos. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda cuáles son las bienaventuranzas, ahí en el Sermón del Monte, muy conocido, y, y habla acerca de los bienaventurados. Bienaventurado quiere decir más que bendecido. Y aquí queremos que las familias sean más que bendecidas. Y dicen en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que tú sabes y reconoces que tú no puedes, que necesitas a Dios en todo momento. Ese es humillarse. Bienaventurados los pobres en espíritu, eso quiere decir Señor, clamo a Ti, estoy contigo todo el día, dependo de Ti, necesito que me guíes, que me escuches, necesito que me confirmes. Humillarnos ante Él es cuando doblegas tu voluntad a la de Dios, te humillas cuando sometes tus deseos y pasiones a la santidad de Dios, elevas los, los anhelos por otro anhelo mayor. ¿Cuál anhelo mayor? La santidad de Dios, tus pasiones de las cuales habla Santiago, por, por las cuales vienen las guerras, dice que si tú sometes tus pasiones de la carne a la voluntad de Dios, hermanos, te estás humillando ante Dios. Te humillas cuando aceptas que no puedes tú solo y necesitas ayuda, como lo acabamos de leer en las Bienaventuranzas. Te humillas cuando vienes para que otros te enseñen y te fortalezcan espiritualmente. Pero qué difíciles somos para, para decir, necesito ayuda. Necesito ayuda, por este está el orgullo y la soberbia Y no cerramos y no queremos que nadie se entienda Que nadie se entere, perdón Y le decimos a tu esposa, a mi esposo, a tu esposo No digas nada, no comentes nada, no les come Cuando necesitamos urgentemente la ayuda Pero es el orgullo y la soberbia que no nos deja Te humillas cuando reconoces tus fracasos Por tus malas decisiones Te humillas cuando confiesas tus pecados a Dios, cuando reconoces tu culpa ante Dios, que eso es lo que está pidiendo Dios al pueblo. Si mi pueblo se humillase. Pero vámonos al segundo punto. Y el segundo punto viene inmediatamente ahí, ahí. Dice: Si mi pueblo se humillase, estoy leyendo segunda de Crónicas 7:14, en Nueva Traducción Viviente. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora vamos a desarrollar eso que también Dios nos está pidiendo la oración estamos teniendo una excelente serie acerca de la oración han venido pastores de fuera nuestro pastor Chuy nos está enseñando la necesidad de orar en todo momento es triste pero es una realidad en muchas familias cristianas lo que menos tienen es tiempo para orar en familia no oran ya no digo ni, ni siquiera ya ni en los alimentos, pero no tienen tiempo para orar. Es un mundo muy veloz, muy rápido y todo está diseñado de tal manera en que sea rápido y esa es una de las armas letales de Satanás. Por eso las redes sociales hoy se convierten de forma rápida. El TikTok, tres minutos porque los jóvenes no son pacientes, porque quieren saber enterarse de todo rápido, rápido. Por eso es el, el gancho de eso porque no hay tiempo pero cuando le dices al hijo, al hija, a la esposa vamos a orar o, o esposo, esposo, vamos a orar en familia necesitamos orar ¿no se están dando cuenta cómo estamos? necesitamos orar estamos teniendo hermanos una crisis tremenda como sociedad abunda hoy televisión, series wow puedes engancharte en una serie y acabarla en una noche pero orar pero orar puedes venir todo desvelado porque viste la serie hasta las 6 de la mañana porque estaba buenísimo pastor es que no, está buenísima y ya el, el lunes entró a trabajar ¿a qué horas? pero orar hay abundancia de videojuegos, abundancia de música, pero hay escasez de oración. Estamos, hermanos, envueltos en esto. La oración en muchos se vuelve el último recurso. Ya cuando el agua lo tenemos hasta acá, ya cuando nos rebasó. Señor, ayúdame, Señor, por favor. Cuando la Biblia está completamente llena de mucha enseñanza acerca de la oración. Donde sometemos nuestro cuerpo, nuestra voluntad para conocer la voluntad de Dios No es para torcerle el brazo a Dios para que cumpla nuestros deseos No es para que nos conceda lo que anhelamos Es para entender la voluntad de Dios que es lo mejor para nosotros Toda nuestra familia tiene que comprender que la oración no es una opción No es una de las tantas formas para enfrentar las dificultades Sino que verdaderamente es una necesidad primaria Primaria, Hermanos, hermanas, es urgente este tema con la familia. Tus hijos y tus hijas están expuestos a un mundo sensual, a un mundo que los atrae, a un mundo que los deslumbra. Tenemos que prepararlos, tenemos que fortalecerlos en oración, protegerlos, cuidarlos en oración. Tenemos. Que despertar, hermanos. Fíjate cómo lo dice el Señor, la importancia de la oración. Lucas 18, 1, por favor. También le refirió Jesús, dice, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2: Diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda de la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario versículo 4 y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo de entre sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo por esta viuda me, que me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y escucha el versículo 6 y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman cuando, hermanos? díganlo de día y de noche ¿se tardará en responderles? pregunta pero el Señor sabe y conoce tu situación mi situación de todos dice el Señor en el versículo 8 os digo pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra la falta de oración es una demostración de falta de fe en el Señor. Y quizás tú vienes todos los domingos, quizás participas, estás aquí. Pero hoy el Señor te necesita y te está diciendo que necesitas confirmar que el Señor es todo para ti. Es lo único y lo primero para ti. Que necesitamos hacer cambios, que necesitamos una actitud de oración en nuestra vida orar todo el tiempo lo aprendimos, no es estar y pararse sino es tener en mente al Señor, al Señor hablar con Él, Señor ayúdame Padre, estoy entrando a mi trabajo Señor, por favor te ruego guarda mi lengua cuida mis ojos Padre, Señor dame sabiduría, que tu Espíritu Santo me aparte Señor no me dejes, no me dejes caer en tentación, Señor ayúdame Señor, no me dejes firmar esa situación que, en la cual estoy siendo también parte de la corrupción. No, Señor. Señor, guarda a mis hijos, Padre, allá donde están solos, Señor. Sé tú en ellos, Padre, dirígelos, tu ángel, Señor, guárdalos. Estás tú ahí, Padre, te encomiendo a mi esposo que está saliendo en este momento al trabajo, Señor. Así como se va, que regrese con tu Espíritu Santo. Es una actitud de oración hermanos, es una vida de oración, es una dependencia total de Dios. Nuestra vida cambia drásticamente, cambia radicalmente cuando tenemos a Dios verdaderamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hablar diario. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no le hablo? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo me voy a relacionar si no estoy con Él? ¿Cómo? Necesitamos orar y orar en familia es urgente, urgente hermanos, urgente Dice Santiago 5.16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados Y luego dice, fíjate lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho Eficaz viene la palabra griega, energeo, quiere decir hacer funcionar y otorgar la facilidad para hacer algo es decir, que Dios nos está diciendo a través de Santiago que hay oraciones que Él no escucha y hay diversas situaciones pero hay oraciones que hacemos por vanas repeticiones por cumplimiento nada más por religiosidad pero hay oraciones que no necesitas decir grandes cosas pero que tus ojos derraman lágrimas y solamente alcanzas a decir Padre Padre, Padre, Padre ya no puedo ¿Cuántos saben de eso? Nosotros hermanos tenemos que entender que la oración Es nuestra vida diaria Dios lo sabía y por eso qué le pide al pueblo Que se humille, que ore o sea, yo necesito que su corazón se baje de su escalón para que Él me busque, para que Él me hable, para que Él me pregunte, para que Él esté conmigo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender todo esto, que la oración en familia nos ayuda mucho a perdonarnos mutuamente también. Hay situaciones en la familia... Oh, bien difíciles, a veces pasan días sin hablarse Pasan semanas y los hijos viendo, observando Es un ambiente tenso, un ambiente donde Ay, no Yo ni quiero llegar, le dicen los amigos a, a, Entre amigos se dicen los jóvenes No, es que en mi casa ahorita hay unos problemas bien tremendos Y, y no, mejor no quiero llegar Pero la oración no está, no está, no está Y dice Marcos 11, 25, cuando estéis orando, perdonad, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y esto traerá bendición a tu hogar. Pero por eso Dios sabe que la humildad, el orgullo tiene que acabar tiene que ser aplastado, Dios resiste a los orgullosos, dice, a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando tú tienes problemas entre esposo, entre esposa, lo que tienes que hacer es unirte en oración. Quita tu orgullo, hazlo a un lado, porque tú tienes una gran labor con tus hijos, con tu esposo. Las familias están siendo atacadas, ¿por qué? Porque el orgullo está haciendo su, su trabajo y grande, y está avanzando. Pero vamos al tercer punto que Dios nos dice. en Segunda de Crónicas 7.14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ya vimos ahora, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué hermanos? Busca mi rostro. Fíjense, hoy en día las familias están más afanadas en buscar tantas cosas que se han olvidado de lo principal. Buscar a Dios. Si no podemos ver el rostro de Dios... ¿Cómo buscamos el rostro de Dios? Quizás es tu pregunta Pastor, ¿cómo le hago? O sea La palabra hebrea para rostro En el Antiguo Testamento Normalmente se traduce como presencia Cuando buscamos el rostro de Dios Estamos buscando su presencia El llamado al buscar el rostro de Dios Se hizo para su pueblo Porque lo habían abandonado Y necesitaban regresar a él Los tiempos de calidad en el Señor, hermano, los tiempos que tú le das verdaderamente ahí en tu casa, en tu hogar. Que tú te dedicas verdaderamente a buscar el rostro de Dios, es decir, a estar ahí en su presencia, en tu cuarto de guerra, en tu lugar, ahí en tu recámara, en tu cocina, en tu comedor. Son maravillosos, hermano. Buscar el rostro implica, ah, en, implica ver en Dios la respuesta o la salida a nuestros problemas en vez de pensar que somos nosotros los que podemos hacer las cosas. Buscar el rostro de Dios implica buscar respuestas de Dios en las predicaciones, en, las, en la Biblia, o sea, en la palabra, en la oración. Buscar el rostro de Dios es estar escuchando lo que estás escuchando y decir, sí Señor. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo contigo, verdadero tiempo. Necesito quitar las telenovelas. Necesito quitar esos programas que me distraen. Necesito quitar todo ese tiempo desperdiciado y necesito aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Eso dice Efesios 5.16. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate cómo dice el Salmo 105, versículo 4, por favor. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Hermanos, aunque no hayas abandonado a Dios y aunque seas creyente, quizás eres hasta servidor, quizás eres un ministro. Pero sabes, a lo mejor no te das el tiempo de buscar el rostro de Dios. Recuerda, me tengo que humillar, tengo que estar en oración Y eso me lleva a buscar el rostro de Dios Dios es hermoso y maravilloso porque nos está dando lo que tiene que tener su pueblo Una familia para que pueda ser restaurada Tienes que enseñar a tus hijos, recuerda lo que dijimos del Escucha Israel Tú tienes que ser ese ese pastor en tu hogar, enseñarle a tus hijos pequeños a buscar el rostro de Dios. ¿Lo has visto cómo ellos aprenden de lo que ven? ¿Te han visto orar? ¿Te han visto leer la Biblia? Ellos lo hacen, porque el ejemplo arrastra. Pero si te ven gritar, si te ven maldecir, si te ven llegar mal, también ellos aprenden. El rostro de Dios es su carácter santo Y a menudo es muy oscurecido por nuestra condición humana Y por nuestros deseos carnales Por eso nosotros hermanos Tenemos que tener esto muy bien entendido Como lo decía el salmista Salmo 63, versículos 1 al 3 Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré, escucha, de madrugada me gustó mucho la palabra de un pastor que decía, sabanás, ¡Ay! cómo nos envuelve, ¿verdad? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, de madrugada te buscaré. Buscar el rostro de Dios significa desee, desear conocer su carácter, anhelar su presencia más cualquier que otra cosa. Más. Es prioritario, es prioridad en nuestras vidas, hermanos. Pero vamos al último punto que Dios nos pide como pueblos, como familias. Nuevamente, segunda de Crónicas 7:14, Nueva Traducción Viviente. Y ahí vemos el último punto. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, lo repito porque esto Dios no los está confirmando, ¿eh? se humilla y ora, busca mi rostro, ¿y qué dice hermanos? Y se aparta de su conducta, ¿qué? Recuerden a quién le está hablando Dios. ¿A quién? A su pueblo. Digan, yo soy su pueblo, digan. Por lo tanto, hay pueblo de Dios que a veces caemos en esto. Conductas perversas. Y fíjense, como familias cristianas tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos. Gracias a Dios ya hemos entendido muy bien de que no se trata de pasar al frente y hacer una oración y, y ya, soy cristiano, ¿no? Tengo que dar evidencia de que soy hijo de Dios, tengo que dar evidencia de que soy cristiano. Mi vida, mi vida tiene que ser de tal manera que alguien la pueda leer y diga, él es diferente. Él es diferente. No sé qué tiene, pero hay algo que es diferente. Y si vas más allá, ¿qué ha sucedido? Te van a poder llegar y buscar y decir, oye... Yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué es? ¿Qué es eso que tú tienes? ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa paz? Cuando uno cambia, hermanos, cuando su conducta perversa cambia, que ese es el punto número cuatro, que nos hace falta cambiar. Hermanos, dice Filipenses 2.15, para que seas irreprensible y sencillo, Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Cuando tú cambias, tú alumbras, tú resplandeces, pero escucha, primero en tu hogar. No vayas a ser candil de la calle y oscuridad. No, cuando tú cambias, alumbras. Y esa luz que es Cristo atrae, y esa luz que es Cristo convierte, y esa luz que es Cristo sana, restaura, limpia, perdona, amén. Por eso hermanos, dice Efesios 5, 15 y 16, nueva traducción viviente por favor. Así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Se dan cuenta? No se emborrachen con vino porque eso lo arruinará en la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo permíteme decirte ok, sí, no te emborraches con vino puede ser literal, eso es malo sí, desde luego, pero el vino representa el mundo también no te dejes llevar no te, que no te atrape el mundo, que no te sensualice, que eso es lo más peligroso ¿está mal ver series? no, claro que no es un tiempo bueno, un tiempo de esparción. Está mal quedarnos ahí por mucho tiempo. ¿Está mal ver el fútbol? No, claro que no. Y cuando ves al mejor equipo de México, pues claro que no, ¿verdad? No digo cuál mejor equipo, ¿verdad? Porque... Pero, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. No te dejes, no te dejes amoldar por este mundo, no. Mejor ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a ser llenos del Espíritu Santo, Señor? ¿Cómo? Métete en la palabra, después dice, cantando himnos, escuchando alabanzas, no música del mundo, que hoy ni se entiende. No se entiende. Y eso, eso es lo que atrae, eso es lo que sensualiza a nuestros jóvenes, eso es lo que los atrapa, los engancha y hasta los imitan. Ahí van caminando así. Parecen los Walking Dead, ¿a poco no? Amados hermanos, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de Él. ¿Cuántos quieren familias restauradas? ¿Cuántos? Hermanos, es esto, es esto lo que está pidiendo el Señor. Muchos padres y madres de, piensan que... Que pues, no, pues mira, yo también fui joven y mi hijo necesita vivir lo que yo viví, porque pues yo, pues yo también, yo hice lo, ellos tuvieron, yo tuve muchos novios, entonces pues ellos también, y ella también, y pues yo así soy, y ya, pues ya cuando conozcan, no, 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 no. Recuerda lo que dije al inicio, tenemos que invertir en nuestras familias, ser intencionales, Dios va a demandar de ti a tus hijos, la santidad de Dios es muy alta, muy alta, muy alta, pero eso solamente es para su pueblo, para aquellos que han decidido creer, para aquellos que han decidido amarle, para aquellos que han decidido seguirle, para aquellos que han decidido Señor, yo soy, yo soy tu hijo. Esa santidad es para ellos, para los que entienden esa santidad y esa santidad debe de ser permeada, debe de ser cuidada, vigilada, establecida en tu hogar. Así es que hermanos, muchas familias cristianas ya ni se congregan. Ya no vienen a la iglesia. No, pastor, pero escuché la prédica. Ja, qué bueno. Hebreos 10:25 dice que no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero lo dice después, dice el propósito, ¿por qué no debes de dejarte congregar? ¿Sabes por qué dice? Porque el día se acerca. Porque Él vendrá, hermanos, Él vendrá. Nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. Y viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por familias que verdaderamente escucharon y dijeron, Sí, Señor, sí, Señor, yo quiero, yo quiero estar ahí, Señor. Él vendrá. Por eso es la importancia de congregarse. Por eso es la importancia de estar aquí unidos, porque tú con tu hermano y con tu hermana te estás estás viendo y estás creciendo juntos. Te estás involucrando, Dios y su iglesias para que nos relacionáramos de tal manera Que nos hiciéramos sensibles a las necesidades de unos y de otros Para que ejerciéramos el amor, la santidad, el perdón Para aquella persona que quizás estás viendo hoy en la iglesia y decías Ay, me caí regordo, me caía regordo Pero dices, es mi hermano Señor, gloria a Dios Porque tú diste la sangre por él también Ese es nuestro Señor Si tú crees que para nosotros los cristianos, que venimos regularmente a la iglesia, ¿no es este mensaje? Sí, escucha Jeremías 15, 19, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, hoy estás aquí, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, y luego dice algo bien tremendo, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Hermanos, tienes una gran tarea, una gran labor. Mucho que trabajar. La promesa de Dios sigue vigente para su pueblo. Restauraré tu familia, dice el Señor. Sabemos que a Salomón... Dios respondió favorablemente y ese templo fue edificado, levantado y Dios estaba. Sabemos la historia, lo que sucedió y lo que pasó. Pero hagámonos una pregunta muy importante esta mañana. ¿Deseo restaurar a mi familia? ¿Deseo que Dios restaure a mi familia? ¿Qué dicen? Voy a terminar con una historia y un versículo a lo último. En 1929, y lo aproveché porque me gustó, porque acaba de pasar el Super Bowl, y dije, bueno, queda. En 1929 jugaba la Universidad de Georgia Tech contra la Universidad de California, en el, en el llamado Tazón de las Rosas. Poco antes de terminar la primera mitad, un jugador de la Universidad de California logró recuperar la bola a favor de su equipo. La interceptó inmediatamente comenzó a correr, era del más veloz del equipo, comenzó a correr, comenzó a correr, pero uno de sus compañeros se dio cuenta que estaba corriendo en sentido contrario. <coughs> Logró alcanzarlo y lo derribó justo antes de la meta, de la anotación, del touchdown. Esto permitió que en la próxima jugada, los del equipo contrario de Georgia Tech, Anotaran, en ese mismo instante terminó el primer tiempo y todos los jugadores se fueron a los camarinos Este jugador lo único que hizo fue ponerse la toalla y sentarse y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Hubo un silencio, no se dijo nada durante el descanso Él seguía llorando y el, el entrenador se quedó parado y pensando en qué iba a suceder y qué iba a hacer había un contexto de que si perdían, pues el entrenador saldría ya de ahí y ellos descenderían. Inició el segundo, entra corriendo el que les avise, ya va a iniciar el segundo tiempo. El entrenador se pone de pie y dice, todos los que terminaron el primer tiempo, vuelven a iniciar el segundo tiempo. Se pararon corriendo, todos, todos se pararon corriendo, todos. Excepto el que tenía la toalla. Y le dijo entrenador, ¿cómo, ¿cómo me pides esto? ¿Cómo pides que me pare frente a toda la gente? Cuando he arruinado tu carrera, he arruinado mi prestigio, he arruinado a mis compañeros, he arruinado todo, a mi familia. El entrenador... Le puso la mano sobre el hombro y le dijo, Emily, aún no ha terminado el segundo tiempo. Cuando yo leí esto, dije, wow, qué tremendo entrenador. Pero, ¿sabes? Cuando yo leí Segunda de Crónicas 7,14, dije, wow, qué maravilloso es Dios. Cristo en este momento está poniéndote el brazo sobre el hombro. Termino con este versículo. Cristo está terminando que está poniéndote el, el brazo en el, en el hombro. Y te está diciendo: levántate. Vuelve, vuelve al juego de la vida Yo voy a estar contigo Aún no termina tu segundo tiempo Quiero terminar con este Pasaje de crónicas No sé si está por ahí este Julio Quiero terminar con segunda de crónicas 15 Escucha hermano ¿Cuántos de aquí quieren la oportunidad del segundo tiempo en sus vidas con sus familias? ¿Cuántos? Si lo deseas de corazón, ponte de pie. Ponte de pie, toma de la mano a tu familia. Escucha este versículo y te voy a pedir que cierres tus ojos para que escuches con el corazón este canto para que Dios haga lo que tiene que hacer Segunda de Crónicas 2.15 Que es la continuación del versículo 14 Dice Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos a la oración En tu casa ¿Escuchaste? Porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Cuántos quieren eso? Cierra tus ojos, amado hermano. Cierra tus ojos y escucha. Toma tu familia, si vienes con tu familia. Tómala, abrázala. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero escucha. Escucha y cuando salgas de aquí, haz lo que tienes que hacer. El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos.
1: He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia. Bye.